1: 애청자 여러분, 안녕하세요. 놀라워신 은혜, 진흥의 김순혜입니다. 지난 시간까지 우리는 우리의 수치를 가려주신 하나님의 은혜와 우리의 수치를 대신 당하신 예수님의 놀라워신 은혜를 살펴보았습니다. 오늘부터 우리는 이 놀라워신 은혜를 어떻게 우리가 매일의 삶에서 경험하고 누리며 살아갈 수 있는지에 대해 나누어 보려 합니다. 대부분의 그리스도인들은 은혜에 대해 이해하고 있습니다. 구원은 은혜로 주어지는 것이며 하나님께서 은혜로 우리의 죄를 용서해 주신 것임을 알고 있습니다. 또한 은혜로만 구원에 이른다는 것도 알고 있죠. 그러나 이런 사실들을 이해하고 있음에도 불구하고 여전히 은혜를 누리지 못하고 사는 사람들이 많이 있습니다. 무슨 말씀이냐고요? 분명 우리는 우리의 행위가 아닌 하나님의 은혜로 하나님의 자녀가 되었다는 것을 알고 있다고 말은 하지만 우리의 삶 속의 모습은 그렇지 못한 모습을 보일 때가 많다는 것이지요. 여전히 우리는 다른 사람들이 나의 삶을 바라보며 매 순간 점수를 매기고
2: "음, 음저
1: 사람은 이런 삶을 살았으니 천밖에 창피한 사람이야 라고 할 것이라고 생각하기도 합니다. 물론 그럴 수도 있습니다. 그러나 중요한 것은 사람들이 세워놓은 기준과 틀이 아닙니다. 하나님께서 나를 어떻게 바라보시느냐가 중요한 것입니다. 참으로 안타까운 것은 많은 그리스도인들이 은혜로 그리스도인의 삶을 시작하지만 은혜 없는 그리스도인의 삶을 살아간다는 것입니다. 어떻게 해야 우리는 이 은혜 안에서 매일의 삶을 누리며 그리스도인답게 살아갈 수 있을까요? 발레를 보신 적 있으신가요? 발레는 아름다운 선과 자유가 담긴 예술입니다. 발레 댄서들이 무대를 가로지르며 뛰어가는 모습을 보면 너무도 가벼워 보이고 자유스러워 보입니다. 때때로 남성 발레 댄서가 여성 발레 댄서를 들어올려 춤을 추는 것을 볼 때면 너무도 아름답다고 느낍니다. 그리고 음악과 춤이 점점 빨라지며 클라이막스에 다가갈 때 발레리나는 아주 가벼운 한 개의 깃털처럼 공중에 날아오르고 그런 그녀를 발레리노는 아주 가볍게 받아주며 춤을 이어가지요. 그들의 그런 아름다운 춤을 보고 있으면 춤을 출 줄도 모르는 저 같은 사람도 저렇게 떠다니고 날아다니고 싶은 충동에 사로잡히기도 합니다. 저는 종종 하나님과 우리의 모습을 발레에 비교해 봅니다. 하나님은 우리의 인생을 들고 가시기에 충분한 힘과 능력을 가지신 발레리노이십니다. 그 하나님의 손에 붙들려 저는 저의 인생을 저렇게 가볍게 날아오르듯이 살고 싶습니다. 나의 힘으로가 아니라 그분의 힘에 의지하여 그분의 손에 의해 들어 올려지고 싶습니다. 하지만 우리 대부분의 삶은 그렇게 가벼운 발레리나 같은 삶을 살지 못합니다. 날아오르지 못하고 오히려 주저앉습니다. 왜 그럴까요? 여러분은 왜 그리스도인들이 주어진 은혜 안에서 자유롭지 못하고 힘들고 무거운 삶을 살아간다고 생각하십니까? 믿음을 가진 우리는 성도들 사이에서 살아갑니다. 그리고 때때로 어려운 일을 만나거나 내가 계획한 대로 일이 진행되어지지 않을 때 우리 주변에는 예수님의 말씀을 가지고 나를 위로하고 용기를 주려는 성도들을 만나지요. 그들은 우리에게 주님을 믿고 신뢰하세요. 조금만 더 믿음으로 인내해 보세요. 라고 하며 자신들의 이야기를 나누어 주기도 합니다. 그럴 때 여러분은 어떤 대답을 하시나요? 많은 사람들이 당신은 믿음이 좋은 사람이니까 그런 복을 받을만 해요. 하지만 저는 좋은 그리스도인이 아니에요. 물론 예수님이 날 사랑하시는 것은 알아요. 하지만 저는 별로 좋은 그리스도인이 아니에요. 라고 대답하기도 합니다. 방금 이 대답에서 무엇을 느끼셨나요? 하지만 이라는 조건 뒤에 나오는 말 나는 별로 좋은 그리스도인이 아니다 라는 그말 속에서 여전히 수치감을 가지고 있는 그리스도인의 모습을 발견하셨나요? 그리고 예수님이 나를 완전히 사랑하시지 못하는 그 조건이 내가 좋은 그리스도인이 아니기 때문이라고 말하고 있는 것을 느끼셨나요? 그리스도인이 은혜로 구원에 이르렀고 은혜로 하나님의 자녀가 되었음에도 불구하고 자유롭게 살지 못하고 여전히 힘들고 어려운 은혜 없는 삶을 살아가는 이유 첫 번째는 아직 스스로 과거의 틀 안에서 벗어나지 못해서 그런 것입니다. 하나님께서 우리의 수치를 가려주셨고 예수님은 우리의 수치를 대신 당하여 주셨습니다. 그 은혜를 깨닫는다면 내가 과거에 어떤 삶을 산 것은 더 이상 나를 어떻게 하지 못하는 것입니다. 중요한 것은 이제부터입니다. 우리는 우리 자신이나 남들이 세워놓은 기본 틀에 자신을 맞춰놓고는 그들이 점수 매기는 것이 곧 나의 점수라고 생각하는 율법적인 함정에 쉽게 빠져듭니다. 다음 시간에는 우리의 이런 생각을 변화시킬 힘에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 놀라시는내 다음 시간에 뵙겠습니다.
3: 예수 나를 위하여 십자가를 지을 때 세상 죄를 지시고 고초당하셨네 예수 나를 위하여 십자가를 지을 때 상죄를 지시고 고초당하셨네 예수 예수 나의 죄를 위하여 법의 피 흘리니 죄인 받으소서 c to... h 错。So-
0: 우리 그 말씀 함께 하시겠습니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이한한인교회 박신일 목사님께서 에베소서 1장 3절에서 6절까지의 말씀을 본문으로 하나님 아버지라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜국 한국 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 한국
4: 한국 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 창조주, 선한 목자, 구원자, 나의 피난처 참 많은 하나님에 대한 수식어들이 많이 나옵니다. 그 중에 가장 좋은 게 뭐냐? 저에게 만약 물으신다면 제가 뭐라고 대답할 것 같아요? 아버지입니다. 아버지, 하나님을 수식하는, 하나님을 표현하는 단어 중에 선한 복자도 좋지만 아버지 왜이 아버지가 제일 좋으냐 하면 저의 개인적인 주장이 아니고 우리 예수님이 제자들에게 기도를 가르쳐 주실 때 하나님을 뭐라고 부르도록 기도를 가르쳐 주셨냐면 하늘에 계신 우리 아버지라고 그렇게 부르도록 가르쳐 주셨습니다 이 아버지라는 단어는 사실 우리 세상의 아버지들이 연약하기 때문에 지킬 수는 없지만 아버지라는 단어는요. 무한 책임을 지는 단어입니다. 이건 무한 책임입니다. 그래서 오늘 에베소서 1장을 통해 하나님 아버지를 나누려고 하는 것은 에베소서 1장에는 특별히 하나님 아버지가 행하신 놀라운 일에 대해서 우리에게 자세히 소개해 주고 있기 때문입니다. 에베소서는 6장으로 되어 있는데 두 파트로 나누어졌습니다. 두 파트로 나눌 수 있다는 말이죠. 첫 번째는 사도 바울의 에베소께 쓴 편지인데 사도 바울의 서신에는 놀랍게도 영성과 논리가 함께 있습니다. 이게 사도 바울의 탁월함일 뿐만 아니라 성령님께서 감동해서 성경이 기록됐다는 것을 알수 있는 부분입니다. 1장부터 3장은 믿음에 대한 것, 특별히 그리스도인들이 예수님을 믿었을 때 얻게 되는 우리의 신분에 대한 이 부분을 소개하고 있습니다 그래서 1장부터 3장을 읽으면 구원을 받는다는 것의 놀라운 특권 이 부분이 소개됩니다 4장부터 6장까지는 그리스도인의 삶과 생활에 대해서 우리의 책임에 대해서 구원받은 사람들이 가지고 있는 책임에 대해서 소개하고 있습니다 그래서 이두 가지의 내용을 통해서 교회라고 하는 것이 어떤 것인가? 하나님이 원하시는 새로운 공동체를 꿈꾸는 이야기가 이 에베소서입니다. 이것으로 끝나는 게 아니라 오늘 우리가 나눌 것은 이제 1장인데 1장을 들어가 보면 1장에는 놀랍게도요. 성부 성자 성령께서 우리 구원을 위해서 행하신 일들을 소개하고 있습니다. 1장 3절로 6절은 성부께서 행하신 성부 하나님 아버지께서 구원을 해서 행하신 일을 보여주고 7절부터 12절까지는 예수님께서 우리가 구원받을 수 있도록 우리를 위해서 구속의 그 놀라운 일을 행하신 구속에 대한 소개를 하고 있고 13절로부터 14절 그 뒤에까지는 성령님께서 우리에게 베푸시는 성령의 보호하심에 대해 소개하고 있다는 것입니다 이 목적은 뭐냐면 하 성부 성자 성령의 이 구원계획의 목적은 주님의 영광을 찬송하게 하려는 것이다 이렇게 정리하고 있습니다 이제 오늘 우리가 나눌 말씀은 3절로 6절 성부 하나님에 대한 영역을 좀 다루려고 합니다 우리 아버지께서 그리스도 안에서 그리스도를 통해서 우리 아버지가 행하시는 일이 뭐냐면 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주신다 하늘에 속해 있는 사람들에게 주신 모든 신령한 복을 예수님을 통해서 베풀어주시는 분이 우리의 성부 하나님이라는 것입니다 이 표현은 에베서세만 말하고 있는 것이 아닙니다 바울서신에는 여러 곳에 소개되고 있습니다 골로새서 1장 19절을 보겠습니다 절 19절. 아버지께서는 모든 충만으로 예수님 안에 거하게 하시고 예수님 안에 모든 충만들을 예수님 안에 주셨다는 겁니다 그리고 2장 2절에 골로새서 2장의 절에 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도. 여러분 하나님을 알수 있는 모든 비밀이 예수 그리스도에게 있다는 겁니다. 우리는 예수 그리스도를 만나면 하나님이 누군지 알게 된다는 겁니다. 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려는 것인데 이 그리스도 안에 뭐가 있는가 3절 그 안에는 하나님이 주시려고 하는 지혜와 지식의 모든 보아가 예수 그리스도 안에 감추어져 있다 결국 에베소 1장 3절은 뭘 얘기합니까? 다시 1장 3절을 보겠습니다 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 성부 아버지께서 그리스도 안에서 그분을 통해 예수님을 통해 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시려고 하는 분이 우리 하나님 아버지라는 것입니다 정리하면 이렇습니다 우리가 구원을 받을 수 있도록 구원을 준비해 주신 분이 성부 하나님이십니다 그 구원이 우리 인간에게 사람들에게 죄인에게 이루어지도록 성자 예수 그리스도의 십자가 구속을 이루도록 보내주신 것이고 그 예수님이 십자가의 대속을 감당하셨습니다 성자 예수 그리스도는요 구원이 우리 것이 되도록 우리를 위해서 죽어주신 역할을 하셨습니다 그렇다면 성령님은 아주 중요한 두 가지를 하시는데 성령님은 이 하나님 말씀을 우리가 들을 때 하나님이 누구신지를 깨닫게 하도록 눈을 열어주시고 여러분 성령님이 깨닫게 하실 때 믿음이 생길 줄로 믿습니다. 깨닫게 해주시고더 나아가 이 구원이 우리가 지키는 것이 아니라 성령님 인치시고 보호하시고 우리를 붙드셔서 구원이 끝까지 완성되게 하신다는 구원의 보호하심을, 인체심을 행하시는 것이 바로 성령님 행하시는 입니다즉 구원은 성부, 성자, 성령, 삼위일체 하나님의 완벽한 연합을 통해서 우리에게 주어진다는 것을 잊지 마셔야 한다는 겁니다 그럼 성부 하나님은 이렇게 그리스도를 통해서 모든 신령한 복을 주실 뿐만 아니라 우리를 선택해서 왜 우리에게 구원을 주시는가를 4절에 소개하고 있습니다 4절을 보겠습니다 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 구원이라고 하는 사건을 어떻게 표현하냐면 하나님 우리를 선택하신 것으로 표현합니다 이것은 운명적이라는 말이 아니라 여러분 우리 모두가 똑같잖아요 우리가 어느 날 모태신앙으로 태어났든지 아니면 은 젊은 때 예수를 만났든지 구원을 받고 성경을 통해서 주님이 누군지 알고 믿음을 갖게 되면 우리가 고백하는 게 뭐냐면 내가 주님을 선택한 것이 아니라 주님이 나를 택하셨다. 이걸 안다는 겁니다. 맞습니까? 오늘 여러분, 저와 여러분은 주님이 택하신 사람인 줄로 믿습니다. 이것은 우리가 믿고 나면 알수 있는 것입니다. 그데 이렇게 우리를 선택해서 구원하신 이유가 뭐냐? 4절에 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시러 에베소서가 강조하고 있는 것이 있는데 예수 믿는 사람은 다르게 살아야 된다는 것입니다. 우리를 구원하신 목적은 우리 삶 속에서 점점 깨끗해지는 하나님의 은혜가 역사하도록 그런 사람으로 바꾸어 가시도록 우리를 구원하셨다는 것입니다. 이것이 사절입니다. 이게 왜 중요하냐면 이 구원의 완성은 예수님이 다시 오시는 날 일어날 것입니다. 그렇다면 이 성경이 말하고 있는 구원의 완성은 그 종착점은 어디냐? 하나님의 나라입니다. 하나님의 나라가 임하는 것입니다. 그 하나님의 나라가 임하는 날 구원의 완성은 하나님의 완전한 통치가 하나님의 자녀들에게 이루어질 뿐만 아니라 우리 속에 역사하던 모든 죄가 끝장나버리고 우리를 유혹하던 모든 사단과 마귀의 세력을 완전히 멸하시는 것이 구원의 완성입니다. 여러분 그러면 하나님의 나라, 우리가 달려가고 있는 영원한 하나님의 나라 구원의 완성은 우리 몸에 붙어 있는 지금도 영향을 끼치고 있는 이 죄의 모든 것이 사단의 모든 세력이 끝장나는 것이 함께 일어나는 것이 구원의 완성입니다. 이게 왜 그렇게 중요할까요? 우리가 예수님을 믿는 순간 구원은 즉시 칭의가 이루어집니다. 우리 의롭다 해주십니다. 그래서 우리는 즉시 구원받습니다. 어디서 구원받느냐? 죄의 심판과 모든 징계로부터 저주로부터 즉시 구원받습니다. 이것이 믿을 때 일어납니다. 그렇다면 그 믿음을 가지고 마지막 하나님의 구원의 완성, 우리가 영화되는 그 순간까지 일어나는 일은 성화입니다. 이 성화는 즉시 일어나는 게 아니라 점진적으로 일어난다는 것입니다. 어디로부터 일어나냐면 죄의 세력으로부터 하나님의 성령의 능력으로 점점 우리가 건짐받는 일들이 성도들에게 일어나는 것입니다. 세상 사람들이 말하잖아요. 니네 우리랑 똑같다. 똑같은 것처럼 보이죠. 그러나 이런 우리에게는 죄의 권세만 있는 게 아니라요. 이 죄의 권세를 이기시는 성령의 능력이 우리 안에 일하고 있음을 믿으셔야 합니다. 그렇다면 마지막 영화는 주님이 다시 오시는 날. 우리 모든 사람들이 예수 그리스도에 부활하신 것처럼 그분과 똑같은 그리스도의 몸으로 부활되어서 예수 믿는 사람의 흠이 없는, 완전한 죄가 없는, 죄의 모든 실제가 없는 왜 하나님이 다 정복하시기 때문에 하나님의 완전한 임재 앞에서 죄의 능력과 권세가 힘으로 다 끝난 그 영화로운 몸으로 들어가 있다는 것입니다. 그렇다면 이것을 보여드리는 이유는 우리의 종착력이 어딘지를 알면 우리가 어떻게 살아야 되는지를 깨달을 수 있다는 것입니다 죄가 없어질 것이기 때문에 죄를 심판하실 것이기 때문에 사단을 멸하시기 때문에 우리가 사는 것은요 죄와 사탄과 싸우며 사는 일이 필요하다는 것입니다 구원은 마귀의 일을 멸하시는 겁니다 우리 모두가 하나님 옆에 서게 될 것입니다. 그때 우리는 완전한 몸으로 구원의 완성이 이루어지는데 그날을 우리가 목표로 삼는다면 그때까지 우리가 될 것은 죄를 짓는 것은 마귀에게 도와주는 것이니까 이것과 적어도 싸우는 일이 필요하고 넘어졌다 해도 다시 일어나서 우리는 끝까지 하나님의 편에 서는 일이 계속해서 필요하다는 것입니다. 구원받은 백성들이 예수님 믿게 되면 어디에 앉히냐면 그리스도 예수님 안에서 그분의 피해 공로 안에서 우리를 하늘에 앉히셨다고 말합니다 이것은 우리의 신분에 대한 것입니다 우리는 오늘 가정에서 또 성전에서 앉아계십니다 그런데 우리의 신분은 지금 어디에 앉아있냐면 예수를 믿는 모든 성도님들은 그리스도 안에서 주님 하늘에 앉아있는 사람이라는 걸 잊지 말라는 겁니다 이것이 구원의 완성이라면 우리들은 어떻게 살아야 되는가 죄와 싸우는 삶을 사는 것이 성도의 삶이라는 것을 성경은 소개하고 있습니다. 에베소서 1장은 성부 하나님께서 우리에게 행하신 일을 특별히 3절로 6절에서 자세하게 보여주고 있습니다. 우리의 많은 사람들의 신앙이 너무 예수님에 대해서는 잘 알고 있는 것 같은데 성부 하나님이 행하신 일에 대해서 우리가 너무 간과하는 경우가 있기 때문입니다. 구원은 성부 하나님 성자 예수 그리스도 성령님을 통해서 삼위일체 하나님이 행하신 일이기 때문에 성부 하나님이 행하신 일에 대해서 감사하면서 여러분 구원의 풍성함을 누리고 사는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다 그렇다면 오늘 나누려고 하는 것은 오늘 1장 3절 4절 5절을 보면서 제가 좀 정리를 하고 5절에 있는 말씀을 좀 소개해 드리려고 합니다 1장 3절을 보면 성부 하나님은 첫째 신령한 복을 주셨다 이것이 우리에게 베푼 구원을 표현하고 있는 겁니다 성부 하나님은 신령한 복을 첫째 주시고 두 번째 4절 우리를 선택하셨습니다 선택해서 하나님의 자녀답게 살도록 하셨습니다 그 다음에 5절입니다 오늘 나누려고 하는 말씀은 여기 있습니다 다 같이 한번 함께 봉독합니다그 기쁘신 때대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 하나님으로부터 떠났던 우리들을 하나님의 아들들로 만드셨다는 말을 영어성경의이 본문의 원문의 의미는 양자로 삼으셨다는 것입니다. 아니었던 자들을 하나님의 자녀로 하나님이 입양하셨다는 말입니다. 오늘 성부 하나님이 행하신 일 중에 이 우리를 양자 삼으셨다는 것에 조금 더 표현을 우리가 좀 나누려고 합니다. 이렇게 한 이유는 뭐냐면 우리로 하여금 하나님의 은혜 영광을 찬송하게 하려는 것이라고 말하는 겁니다 여러분 입양이라고 하는 것은 우리가 잘 알고 있지만 이 성경이 쓰여지던 당시에 로마의 입양법을 우리 사도 바울이 잘 알면서 하나님이 행하신 일을 그 입양과 연결시키고 있다는 겁니다 입양을 하게 되면 두 가지 조건이 전제가 되어야만 입양을 해줍니다 첫째는 이름을 바꿔야 합니다 여러분 우리는 예수를 믿으면 그리스도인이란 이름이 붙여지는 겁니다 이름이 바뀌는 겁니다 넌크리스천에서크리스천이 되는 겁니다 두 번째 아주 중요한 건데요 양자로 입양했을 경우 아버지가 가지고 있는 소유에 대한 권리를 가지게 됩니다 이것을 보장해 줘야만 입양이 되는 겁니다 신분이 바뀌는 겁니다 지위가 바뀌는 겁니다 우리가 하나님 아버지를 누리는 데는요 시간이 걸립니다 이걸 잘하셔야 합니다 많은 성도들이 하나님 아버지를 못 누리고 있습니다 달려가지도 않습니다 사도 바울은 이 양자되는 이야기를 친절하게 갈라디아서에 이렇게 설명을 하나하나 차근차근 해주고 있습니다. 4장 1절입니다. 내가 또말하노니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이다. 여러분 아버지의 유산을 이을 자 아들은 아버지가 가진 모든 것의 주인이지만 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그게 자기 건지 몰라요. 그래서 4장 2절 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청직이 아래에 있나니 여러분 아버지 아들이 아버지의 소유를 다 가질 수 있는 권리가 있는 사람인데 어릴 때 몰라요 이거를 이 아이를 누가 키워줘요? 종들이 돌봐줘요 그냥 자기 건지 모르니까 그냥 그렇게 살아요 이것이 구원받은 사람들의 처음 영적 상태라는 겁니다 구원의 실제가 뭔지 아직 다못 누린다는 거예요. 4장 3절에. 이와 같이 우리도 어렸을 때이 세상의 초등 학문 아래서 있어서 종노로 다였더니. 아주 재밌는 말이죠. 2절을 다시 보여 줄까요? 2절. 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청지기 아래 있다가 4장 3절. 이거를 우리랑 비슷하게 적용하는 거예요. 우리도 어렸을 때, 주님을 몰랐을, 때, 아예 몰랐을 때는 세상의 초등학문 아래에 서종늘로 산다는 거예요. 무슨 얘기냐면 내가 알고 있는 지식이 나를 지배해요. 하나님의 말씀을 모르면, 여러분 하나님이 계신 걸 모르면 하나님이 없다고 하는 사고 속에서 우리는 그지배에서 살게 되는 거예요. 그럼 내가 죽으면 어떻게 되지? 몰라요. 그 지식 아래 사는 거죠. 세상의 지식 아래 사는 거예요. 그럼 어떻게, 언제 우리가 알게 되는가? 하나님 모르면 세상 지식의 종이 되는 거예요. 그런데 하나님을 알게 되면, 말씀을 알게 되면 나에게 심판과 죽음이 오는 것도 몰라요. 그리고 자기 마음대로 다른 사람과 똑같이 살죠. 그런데 사장사절 때가 참해 하나님이 그 아들을 보내서 여자에게서 나게 하시고 하나님이 정하신 율법 아래에 태어나게 하신 것은 때가 차니까 구원의 계획을 이루기 위해서 예수님 보내주셨어요 그 예수님을 이 세상에 보내시고 율법 아래 나게 하신 것은 4장 5절 다 같이 한번 아주 중요한 구절입니다 시작 율법 아래 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다 아멘! 아멘! 얼마나 좋은 말씀이에요 우리는 몰랐죠 아니 하나님의 심판이 있는 것조차 몰랐죠 이렇게 살다 가면 끝인 줄 알았죠 인생은 죽으면 없어지는 줄 알았죠. 어떤 사람들은 자기 문화에 따라 다르죠. 인도나 불교 계속 돈다고 생각하죠. 다시 태어난다고 생각하죠. 그 지식 아래 사는 거예요. 근데 때가 참에 예수님을 보내시고 성경의 약속대로 왜 오셨느냐 율법 아래 있는 자들을 속량하시고 율법 아래 보내신 것은 율법의 하나님의 율법의 심판받을 우리들을 하나님이 속량하고 건져주시고 4장 5절 다시 한번 보여주실까요? 우리로 아들의 명분 The full right of sons 완전한 권리를 아들의 권리를 가질 수 있도록 아멘 얼마나 신나는 말씀입니까? 이걸 주시기 위해 예수님이 우리 이 땅에 오셔서 우리의 죽어셨다는 것입니다 아들의 권리를 풀리 누리도록 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 사도 요한이 뭐라고 얘기했습니까? 하나님의 자녀가 되는 권, 권세, 그게더 라이트죠. 라이트를 주셨다는 거 아닙니까? 그렇다면 오늘 이 본문이 보여주는 것은 하나님을 양자 삼으실 때 우리에게 일어나는 중요한 변화들을 소개하는데, 그중에 첫 번째가 신분과 지위가 바뀌어 버린다는 겁니다. 주인의 아들은 어려서 몰랐었지만 우리는... 예수님을 믿고 나는 순간 여러분 우리가 하나님의 보좌 옆에 하늘 백성에 앉혀주시는 신분 속에 있다는 것을 알게 하신다는 것입니다. 그리고 말씀을 알면 알수록 이게 얼마나 놀라운 은혜인지를 우린 누리게 될 것을 성경은 말하고 있습니다. 사랑하는 여러분 이 은혜를 누리며 사는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 기원합니다. 하나님의 자녀 대면을 상속자입니다. 하늘나의 상속자 두 번째 변화는 무엇입니까? 갈라디아 4장 6절을 보겠습니다 신분과 지위가 바뀌었어요 정체성이 바뀐 것이 첫 번째예요 그럼 정체성이 바뀌었다면 4장 6절에 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 너무 재미있는 것은요 아빠, 아버지. 옛날에 번역에는 아바 아버지라고 했어요. 근데 거를 아빠 아버지라고 번역을 이번에 바꾼 이유는 뭐냐면 이것이 원어에 가깝기 때문이에요. 하늘에 계신 우리 아버지라고 예수님이 가르치신 주기도문도 똑같은데 그 주기도에 나와 있는 하늘에 계신 우리 아버지라는 단어는 어린아이들이 부르는 아버지 호칭이에요. 아버님이 아니라 아빠라고 부르는 거예요. 그래서 아버지라고 부르게 하는 거예요. 그리고 4장 7절에 보면 "그러므로 내가 이후로는 종이 아니에요, 아들이니, 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라. 여러분 하나님의 자녀의 정체성을 얻게 되니까 하늘 나라가 자녀의 것이 되는 거예요. 아멘, 하나님의 나라를 유업으로 받는 것이 상식이 되는 거예요. 이 관계 속에 들어간다는 것은." 얼마나 큰 축복인지 모릅니다 이것을 아는 사람들 중에 예수 믿는 사람은요 세 종류로 나누어집니다 잘 들으셔야 합니다 이제 거듭난 그리스도인 중에 삶의 형태가 세 종류로 나누어져요 하나님의 자녀의 신분을 얻고 하늘나라의 상속의 영원한 구원을 얻었다는 이 기쁨 속에서 거듭난 자녀들은 크게 나누면 세 종류의 다른 그리스도의 삶의 형태를 띠게 됩니다 첫째는 아직도 종과 자녀를 왔다 갔다 하는 혹시라도 죄를 지면 또 심판하시고 구원을 끊어버릴까 염려하는 율법주의자가 될 수도 있습니다 그러면 성경이 말하는 복음적인 사람 성경적인 구원은 어떤 건가 하나님의 자녀됨을 풍성히 누릴 뿐만 아니라 내가 하나님의 자녀되었으니 하나님이 이루실 구원의 완성에 내가 참여하리라. 그래서 죄와 싸우는, 죄를 맘놓고 지는 것이 아니라 죄와 싸우는 경건한 삶에 도전하는 복음적인 그리스도인으로 살아갈 수 있다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 율법주의자가 되지 마십시오. 율법은 소중합니다 그러나 하나님께 눈치를 보지 말고 달려가십시오 아빠, 아버지라고 부르며 힘들 때마다 달려가십시오 그분이 도와주실 것입니다 반대로 내가 받은 구원이 영원하다고 함부로 죄를 마구 지으면서 자기 구원의 확신을 가지고 있는 사람들은 조심하십시오 여러분이 가진 구원은 가짜일 수도 있습니다 회개가 없는 구원일 수도 있습니다 분명히 구원 받았는데 내가 그런 성향이 있다면 돌이키셔야 합니다. 하나님의 자녀답게 살아야 합니다. 이것이 예베서서가 말하고 있는 것입니다. 두 번째 변화는 뭐냐? 첫 번째는 자녀의 신분, 권리를 얻고 두 번째는 하늘나라를 상속받는 놀라운 축복이 우리에게 있는 것입니다. 여러분 다 아버지가 계시죠? 한 사람이 있다는 건 아버지가 있다는 겁니다. 여러분 아버지는 어떤 분이셨습니까? 이 질문은 굉장히 중요한 질문입니다 어떤 사람의 마음을 흔드는 질문일 수도 있습니다 여러분의 육신의 아버지는 어떤 분이었습니까? 너무 좋은 아버지를 가진 분도 있습니다 저는 너무 좋은 아버지를 만났습니다 그런데 돌아보면 그 아버님에게도 연약함들이 많이 있었습니다 그런 아버지를 모시고 살았던 분들은 아버지란 단어가 가슴이 뭉클뭉클해지게 하는 단어입니다. 아버지를 생각하면 눈물이 나는 단어입니다. 저도 아버님 돌아가신 지 오래됐지만 작년 말에 그렇게 얘기해지않았어 여보 갑자기 아버지가 생각나. 너무 좋은 분이었기 때문에. 살아계셔도 돌아가셔도 감사하죠. 그런데 아무리 좋은 아버지라도 내 곁을 떠나는 겁니다. 그러나 이런 반대로 자식들을 힘들게 한 아버지도 있습니다. 자기 욕심 때문에, 자기 죄성 때문에, 사업의 실패 때문에 어려움을 끼친 아버지도 있습니다. 심지어 가정을 버리고 떠나는 아버지도 있습니다. 이런 아버지를 둔 자녀들에게는 아버지란 단어가 정말 내 가슴을 더 고통스럽게 하는 단어일 수 있습니다. 저도 아버지지만 모든 아버지는 자녀를 사랑합니다. 아무리 잘못한 아버지들도 그 사랑이 없진 않습니다. 우리의 연약함 때문에 실패를 한 것입니다. 참된 사랑을 주지 못한 것입니다. 감동을 주든 아버지든 상처를 남긴 아버지든 이 세상의 아버지는 다불완전하고 우리 곁을 떠납니다. 우리 예수님은 제자들의 기도를 가르쳐 주실 때 떠나지 않는 아버지가 있다 너의 죄를 다 용서해 주시는 아버지가 있다 네가 살아오면서 살아가면서 이미 겪은 앞으로 겪게 될 수많은 상처를 다 싸매해 주시고 치료해 주실 아버지가 있다 변함없는 아버지가 있다 완전하신 아버지가 있다 그 하나님을 이렇게 불러보라고 말씀하십니다. 하나님 아버지 네가 하나님 아버지를 부르는 날 너에게 구원이 임할 것이고 너에게 용서가 임할 것이고 너에게 치유가 임할 것이고 너에게 평안이 임할 것이고 두려움이 떠날 것이다. 너의 모든 삶의 풍랑을 잔잔케 하시는 하나님이 우리의 아버지시다. 이것이 우리에게 주신 축복입니다. 그 하나님 아버지라는 단어 안에는 심지어 육신의 아버지의 상처가 많은 사람은 하나님을 아버지라고 부를 때 겁이 나요. 저분도 나한테 상처 주실까 봐. 그런데 하나님은 그렇지 않아요. 반대예요. 하나님 아버지라고 부르면 내가 육신의 아버지의 연약함 때문에 받았던 모든 상처까지 다 고쳐주시는 회복 시켜주시는 사랑이 하나님 아버지 안에 있습니다. 하나님 아버지를 모시고 사는 것 이것보다 큰 복은 없습니다. 신앙은 뭘까? 저는 한 문장으로 오늘 정리하고 싶습니다. 내가 정말 예수님을 믿는다는 것 믿음을 가진다는 것 뭘까? 성부 하나님을 표현한다면 저는 이렇게 정리하고 싶습니다. 신앙은 하나님을 나의 아버지로 모시고 사는 것입니다 많은 사람들이 예수 그리스도에 집중되어 있습니다 그리스도는 우리의 구원자이시기 때문입니다 그러나 여러분 조금 더 눈을 넓히시고 은혜의 풍성과 부염을 넓히시려면 이 예수님을 보내주신 성부 하나님 아버지가 계십니다 이분은 거룩하신 분인데 죄인인 우리가 감히 그분을 아버지라고 부를 수 있는 특권을 주셨습니다 이 세상의 모든 영광들은 다 사라져야 할 것입니다 그러나 하나님의 아들이 된 거듭난 자녀들 그리스도인들에게 주시는 우리 하나님께서 주실 영광스러운 기업 이 주님의 영광은 이제 시작일 뿐입니다 이것을 점점 더 누리며 살아가는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다 하나님 아버지 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 놀라운 특권을 주셔서 감사합니다 하나님을 아버지라고 부르는 순간 우리 인생에 용서가 임하고 평안이 임하고 모든 짐을 내려놓는 안식이 임할 줄로 믿습니다 하나님 아버지를 부르는 순간 사람들과의 관계에서 우리의 가슴 속에 부딪혀서 깨어졌던 상처가 아버지의 완전하신 사랑 안에서 하나님 고침받고 치료받고 회복될 줄 믿습니다 이 어려운 시간 세상 어느 곳에 있든지 하나님 아버지를 마음껏 부르는 그 부여함을 마음껏 누리는 우리 모든 성도님들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 로 해주시기 바랍니다.
0: 계속해서 빌립보소 성경공부 보내드립니다.
5: 할테서울 보건방송 청취자 여러분 안녕하세요. 빌립보소 성경공부의 김용일 목사입니다. 오늘 저희는 정확한 표태를 바라보며 믿음의 경주를 하고 있는 바울을 만날 것입니다. 성경은 여러 곳에서 신자의 삶을 믿음의 경주에 표현하고 믿음의 경주의 중요성을 말하고 있습니다. 우리가 어떻게 하면 맡겨진 믿음의 경주를 성공적으로 마치고 주님을 만날 수 있을까요? 오늘 우리는 3장 12절부터 16절까지의 말씀을 통해서 어떻게 믿음의 경주를 해야 하는지 함께 배우도록 하겠습니다. 첫 번째는요, 뒤를 잊어버려야 한다, 라는 것입니다. 우리 12절 말씀인데요, 이렇게 나옵니다. 내가 이미 얻었다함도 아니요, 온전히 이루었다함도 아니라, 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라. 여기서 잡힌 바된 그것이란, 바울이 과거 예수님을 믿기 전에 그리스도인들을 잡으러 다니다가, 담에색 도상에서 부활의 예수님께 잡힌 바로 그 칭의의 구원을 말하는 것입니다. 아, 그 다음에 잡으려고 달려간다는 라 의미는 즉 미래의 예수님을 만나게 되는 그 영화의 구원을 말하는 것입니다. 바울은 예수님께 잡힘 받았던 그 과거의 칭의의 구원과 예수님을 붙잡는 그 미래의 영화의 구원 사이에 지금 살고 있는 그 중간 상태입니다. 즉 성화의 구원을 이루고 있는 시점입니다. 그리고 바울은 성화의 구원을 이루고 있는 이 삶을 바로 달리기, 믿음의 경주에 비유하고 있습니다. 13절에서 믿음의 경주를 할때 필요한 첫 번째 자세를 설명하는데요. 13절에 이렇게 나옵니다. 형제들아, 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고. 바울은 믿음의 경주를 잘 달리기 위해서는 먼저 뒤에 있는 것은 잊어버리라고 말합니다. 바울이 잊어버려야 할 과거는 무엇이었을까요? 먼저는 아마도 그의 부끄러운 과거였을 것입니다. 빌리포서 3장 6절에서 말한 것처럼 그는 열심으로 교회를 박해했던 자였습니다. 많은 그리스도인들을 잡아다 감옥에 가두고 심지어 스테반의 순교에 대한 책임도 있었던 사람이었습니다. 바울이 새로운 사역을 시도하려고 할 때마다 사탄은 분명히 그에게 과거의 실패와 부끄러운 장면들을 계속 떠올리게 하면서 야 네가 그렇게 그리스도인들을 핍박했던 사람인데 어떻게 네가 하나님의 사역을 할수 있단 말이냐며 라 그를 괴롭혔을지 모릅니다. 물론 그는 지난 날의 죄에 대해서 애통하며 회개했고 늘 자신의 과거를 돌아보며 겸손하고자 애썼을 것입니다. 그러나 동시에 그는 과거의 죄와 부끄러운 실패 때문에 주저앉아서 과거만 한탄스럽게 바라보고 있는 자도 아니었습니다. 바울은 자신을 용서해 주시고 불러주신 그 주님을 의지해서 일어나 신발끈을 조여매고 믿음의 경주를 뛴 자였습니다. 바울이 잊어버려야 할또 다른 과거가 있었습니다. 그것은 아마도 그의 성공일 것입니다. 과거의 실패만큼이나 그가 반드시 잊어버려야 할 것은 바로 과거의 성공이었습니다. 그는 1차, 2차, 3차의 선교 여행을 통해서 많은 열매를 거두었습니다. 많은 사람들이 예수 그리스도를 영접했고 지역마다 교회들이 세워졌습니다. 그리고 바울은 지금 로마 감옥에 갇혀 있음에도 불구하고 시위대에게 복음을 전하여서 많은 사람들이 또 구원을 받았습니다. 또한 그가 사역하는 곳마다 놀라운 성령의 역사가 함께 일어났습니다. 고린도 후서 12장을 보게 되면 요 바울이 삼층천, 즉 셋째 하늘까지 올라가서 그곳에서 말로 형용할 수 없는 놀라운 계시들을 들었습니다. 그리고 성령의 감동으로 성경에서 가장 많은 책을 기록하는 성경의 저자가 되었습니다. 그러나 바울은 과거의 성공으로 인해서 야이 정도면 충분해 라며 안주하지 않았습니다. 그는 오히려 과거를 모두 잊어버리겠다라고 합니다. 여기서 잊어버린다는 말은요. 과거에 의해서 더 이상 내가 지배받지 않겠다라는 그런 의미입니다. 바울은 그의 슬픈 과거에 지배를 받아서 너무 부끄러워서 믿음의 경주를 뛰지 못하겠다라며 주저앉는 자가 아니었고 또 화려한 과거에 지배를 받아서 야이 정도면 충분히 뛰었다 라며 믿음의 경주를 멈추는 자도 아니었습니다. 그는 뒤에 것을 잊고 믿음의 경주를 지속적으로 달리고 있는 자였습니다. 사랑하는 여러분 우리의 인생에 하나님의 역사가 가시적으로 보였던 놀라운 과거들이 있었다면 그것은 축복이지요. 그러나 그것에만 머물러 있다면 그것은 더 이상 축복이 아닙니다. 우리는 뒤에 것은 잊어버려야 합니다. 또한 사랑하는 여러분 과거에 슬픈 일들이 있다면 모두 잊어버리십시오. 과거의 슬픈 기억들, 과거의 부끄러웠던 죄들, 과거의 나를 핥히고 간 깊은 상처들, 과거의 서러움들, 과거의 억울함들로 인해서 주저앉으시면 안됩니다. 억울한 누명과 모함이 있으십니까? 견딜 수 없는 오해가 있습니까? 밤에 잠도 제대로 못잘 정도로 쓰라린 고통이 있으십니까? 씻겨주시고 회복시켜주시는 주님을 바라보시며 다시 일어나셔야 합니다. 맥스 루케이도 목사님께서요. 텍사스에서 지금 목회를 하고 계시는데요. 텍사스에서 태어나셨습니다. 내륙지방이라 바다 보기가 힘듭니다. 열살이 되었던 때 캘리포니아의 이제 삼촌 집에 가서 처음으로 이제 산타모니카 그 해변을 갔습니다. 백사장이 펼쳐져 있고 그 드넓은 태평양 바다가 있는 것을 열살 꼬마가 이제 처음 본 것입니다. 더 신기했던 것은요. 바다가 이제 계속해서 밀려오는 것이 참 신기했습니다. 삼촌이 맥스에게 이렇게 말했습니다. 너 알고 있어? 오늘 밤에도 이 파도는 계속해서 밀려온단다? 에이 삼촌 거짓말하지 마세요. 물이 얼마나 많길래 이 파도가 오늘 밤에도 또 계속 와요. 야 맥스야 너 그거 아니? 이 파도는 천년 전에도 계속해서 밀려오고 있었단다. 맥스가 너무나 놀랬습니다 <웃음> 정말요? 맥스야 너와 내가 죽고 천년 후에도 아마 이 파도는 계속해서 밀려올 거란다. 맥스가 너무나 신나서요. 삼촌 나 바다에 좀 들어가도 돼? 라고 묻자 삼촌이 아 그럼 당연하지. 그래도 돼. 라고 얘기를 했습니다. 맥스는 요 온몸에 모래를 잔뜩 묻히고 요 바다에 뛰어들었습니다. 파도가 치니까요. 온몸에 묻어있던 모래가 다 씻겨 나갔어요 깨끗해졌어요. 다시 나와서 아까보다 더 많은 모래를 묻히고 다시 파도 속으로 뛰어들었더니 이번에도 파도가 와서 그 모래를 깨끗이 씻겨주었습니다. 열번이고 100번이고 맥스의 몸에 모래가 얼마나 많이 묻어있던지 파도는 끊임없이 밀려와서 맥스를 씻었습니다. 맥스로케이 목사님께서요. 그날 그열살 때의 경험이 강렬했던 것 같습니다. 이 경험을 기억하시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 하나님의 은혜는 이와 같아서 1천번을 넘어져도 우리를 향해 다시 밀려옵니다. 우리가 부끄러운 모습으로 쓰러지고 넘어져도 하나님께로 오면 하나님의 그 은혜의 파도는 밀려와서 우리의 부끄러운 것들을 씻겨내 주십니다. 바울이 과거를 잊어버린다고 할때그 잊어버린다의 문법은 요현재 분사입니다. 이것은 계속해서 잊어버린다는 것입니다. 파도가 계속해서 밀려오듯이 우리는 날마다 주님의 용서와 용납을 경험함으로써 과거를 잊어버려야 합니다. 그리고 고개를 돌려 표대를 바라보고 앞을 향해 믿음의 경주를 달릴 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 두 번째는요, 표대를 향해 달려가야 한다라는 것입니다. 뒤에 것을 잊겠다고 말한 바울은 이제 앞에 있는 표대를 향해서 달려간다라고 이렇게 말을 합니다. 우리 14절인데요. 이렇게 나옵니다. 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 여기서 달려간다 라는 말은요. 굶주린 야수가 먹이를 발견해서 그것을 향해 힘껏 달려가는 것을 말합니다. 세계에서 가장 빠른 동물을 치타라고 합니다. 굶주린 치타 앞으로 사슴대가 지나간다 라고 하면요. 치타는 한 마리의 사슴을 목표로 두고 돌진합니다. 그러면 사슴들이 이리 뛰고 저리 뛰면서 흩어지지요 때로는 자기가 세운 타겟 사슴보다 자기에게 더 가까운 다른 사슴이 있을 때도 있습니다. 그렇다고 치타가요. 목표를 바꾸지 않습니다. 치타는 한번 정한 목표를 향해서요. 끝까지 달려갑니다. 바울은 지금 이것을 말하는 것입니다. 야수가 먹잇감의 목표를 두고 달려가는 것처럼 나는 예수 그리스도께만 목표를 두고 달려간다 라는 말입니다. 특히 13절을 보게 되면요. 믿음의 경주를 바울이 좀 재미있게 표현을 하는데요. 세번역 성경으로 읽겠습니다. 앞에 있는 것을 향하여 몸을 내밀면서 당시 1세기에는 요 4년에 한 번씩 올림픽이 열리면 주 경기장에서 달리기 경주가 있었습니다. 당시에는 결승 지점에 둥근 장대가 꽂혀 있었다고 합니다. 선수들은 일제히 출발점에서 그 표대를 바라보며 달리는 것입니다. 그런데 바울이 이런 표현을 합니다. 몸을 내민다. 당시에는 선수들이 달리기를 한 후에 요 결승선에 가까우면 가슴을 쭉 (웃음) 내미는 것입니다. 1등을 하기 위해서 그런 것이죠. 바울이 지금 그것을 얘기하는 것입니다. 내가 예수 그리스도의 표대를 향해 달려가는데 결승선에 가까이 오면 나는 가슴을 쭉 내밀면서 통과할 거야. 죽음의 마지막까지 나는 최선을 다해 달릴 거야 라고 지금 그가 말하는 것입니다. 1세기 때 경주에서 1등을 하면요. 나팔소리와 함께 주경기장 높은 곳에 앉아있던 황제가 1등의 이름을 부릅니다. 그리고 그의 아버지 이름도 부르고요. 그의 출생지도 함께 누구누구야 올라와라. 그럼 계단을 따라서 황제가 있는 곳으로 올라가고 그곳에서 월계수관을 받는 것입니다. 바울은 이것을 꿈꾸면서 믿음의 경주를 하는 것입니다. 내가 표대를 향해 달리고 결승선에서 가슴을 쭉 내밀면서 마지막까지 최선을 다해 죽음을 통과하면 저 하늘에서 예수님께서 바울아 끝까지 수고했다 올라와라 라고 하시면서 멸류관을 씌워주실 그 모습을 생각했던 것입니다. 바울은 이 부름의 상을 위해서 끝까지 몸을 내밀며 최선으로 달려갈 거야 라고 말합니다. 게리 켈러라는 사람이 있었습니다. 회사를 차리고 모든 일을 도맡아 했지만 뭐 하나 제대로 되는 게 없이 그런 좌절하기 일쑤였습니다 그런 그가 정확히 3년 뒤에 연성장률 40%. 미국에서 가장 큰 투자회사를 일궈내었고이 성장률은 10년간 지속되었습니다. 그리고 그 비결을 담은 책이 나오자마자 베스트셀러가 되었습니다. 그 책의 제목이 바로 원 띵입니다. 그는 이렇게 말하고 있습니다. 회사를 세운 초창기 시절 제게는 헛된 믿음이 하나 있었습니다. 모든 일은 다 중요하다 였습니다. 그래서 매일 아침에 수첩을 펴고 그날 할 일들을 모두 기록한 다음에 하나씩 지워가며 하루를 마쳤습니다. 그리고 이렇게 해 나가면 머지않아 엄청난 결과가 기다리고 있을 것이라고 생각했습니다. 하지만 그것은 완벽한 허상이었습니다. 제가 해야 할 리스트는 계속해서 늘어만 갔고 그 일을 모두 끝내기 위해 저의 업무 시간도 계속해서 늘어만 가는 악순환이 반복되었습니다. 결국 절벽 끝에 다다라서야 저는 결정했습니다. 싹다 지워버리고 딱한 가지만 남겨보기로요. 본질적으로 가장 중요하다고 라 생각하는 것 그거 하나만 파보기로 한 것입니다. 그렇게 저는 3년이 지나고 나서야 깨달았습니다. 성공은 두더지 게임처럼 누가 더 많은 걸 때려잡느냐의 싸움이 아니라 도미노 게임처럼 가장 중요한 단 하나를 넘어뜨릴 수 있느냐라는 것을요. 그리고 가장 중요한 것을 마치면 도미노처럼 순차적으로 나머지가 연장되어 해결된다는 것을 알았습니다. 라고 말했습니다. 가장 중요한 본질을 발견하고 그것에 집중하고 노력을 쏟는 것이 중요한 것처럼 신앙도 마찬가지입니다. 우리 그리스도인에게 가장 중요한 본질이 무엇일까요? 바로 예수 그리스도라는 그목표 표때이지 않습니까? 그 예수님께 집중하며 믿음의 경주를 달려가는 것입니다. 바울은 말합니다. 나는 과거를 잊고 예수 그리스도를 향해 뛰고 있어. 그리고 죽음의 결승선에서 가슴을 쭉 내밀면서 통과할 거야. 마지막까지 최선을 다해서 믿음의 경주를 하는 것이 내 목표야. 이것이 바울의 고백입니다. 예수 그리스도께서 우리를 바라보시며 하늘 보자 에서이 땅으로 달려오셨던 것처럼 이제는 우리가 그 주님을 바라보며 달려갈 수 있기를 바랍니다. 세 번째는요. 함께 달려가야 한다라는 것입니다. 15절 16절을 세번역으로 읽어드리겠습니다. 그러므로 누구든지 성숙한 사람은 이와 같이 생각하십시오. 여러분이 무엇인가를 달리 생각하면 하나님께서는 그것도 여러분에게 드러내실 것입니다. 어쨌든 우리가 어느 단계에 도달했든지 그 단계에 맞추어서 행합시다. 바울은 이렇게 지금 말하고 있는 것입니다. 빌립보교의 성도 여러분, 여러분이 영적으로 성숙하다면 내가 지금까지 전한 영적 원리들을 충분히 이해할 것입니다. 그러나 만약에 여러분이 저의 생각에 동의하지 않더라도 우리 하나님께서 여러분이 충분히 이해할 수 있도록 도와주실 것입니다. 라는 그런 뜻입니다. 바울은 요 굉장히 강직한 신앙인이었지만 동시에 권위적이지 않은 부드러운 리더십을 갖고 있는 사람이었습니다. 그는 강압적으로 요내말 들으라고 말하지 않았습니다. 성도의 믿음의 분량이 각기 다름을 이해했고 기다려줄 줄 아는 사람이었습니다. 그러나 바울이 한 가지 도전합니다. 그것은 여러분의 신앙의 단계가 어디에 있든지 그 자리에서 멈춰 있지 말고 표태를 향해 함께 뛰자는 것입니다. 위치가 어디에 있든지 위치가 중요한 것이 아니라 방향이 중요하고 그 방향을 향해서 달려가자라는 것입니다. 사랑하는 여러분 믿음의 경주는 요 결코 나 혼자 하는 것이 아닙니다. 밀리포스의 큰 주제가 공동체 하나됨인 것처럼 믿음의 경주는 요 교회 공동체가 예수 그리스도라는 그 푯대를 바라보며 함께 뛰는 것입니다. 믿음이 연약하여 주저앉은 지체가 있다면 그 지점에서 부터 다시 뛸수 있도록 따뜻하게 격려해주고 손잡아주고 열심히 달리는 지체가 있다면 땀도 닦아주고 함께 그렇게 푯대를 향해서 뛰는 것입니다. 우리 함께 손잡읍시다. 그리고 함께 예수 그리스도를 향해 띕시다. 믿음의 경주를 마치고 결승선을 통과했을 때 주님께서 우리의 이름을 부르시면서 야 누구누구야 수고했다. 여기 너를 위해서 예비된 멸류관을 받으라라며 우리 눈에 눈물을 닦아주시고 칭찬해 주실 그날을 꿈꾸며 이 땅에서 믿음의 경주를 끝까지 마지막까지 잘 완주할 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 빌립 보서 성경 공부 오늘 시간을 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.